0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então, na semana passada, eu iniciei uma exposição. Não é uma série, talvez ela dure mais uma semana, mas não era para ser uma série. Eu iniciei uma exposição que eu a intitulei de A Síndrome dos Gálatas. Do Evangelho para o Legalismo e Libertinagem. Como a Igreja da Galácia sofreu um desvio. E qual é a praticidade dessa mensagem para você e para mim nos dias em que vivemos. Então como boa parte do grupo que está aqui hoje, a casa está cheia, graças a Deus. Não estava aqui domingo passado. Eu vou fazer uma pequena introdução a respeito daquilo que eu falei. Sem exatamente ler os textos bíblicos. Porque senão... Eu não consigo chegar onde eu quero. Primeira coisa, o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que definem determinada patologia ou condição de alguém. Então síndrome é a soma de sinais ou sintomas que que definem uma determinada patologia ou uma condição. Então você percebe uma síndrome pelos sintomas... Ah, pela prática por sinais, e nós percebemos que hoje, a igreja no Brasil, se assemelha muito com a realidade, dos irmãos que estavam na galáxia, sabemos que a palavra é viva, e por isso estamos fazendo, bom uso dela para a nossa edificação, então... Uh, estamos expondo a Epístola aos Gálatas Eu fui até o capítulo 3 Hoje eu vou tornar um pouquinho Enfatizar um pouco o capítulo 1 Mas, basicamente Qual era o problema acontecendo na Igreja da Galáxia? Paulo passou entre os irmãos Expôs o Evangelho de Cristo E a Igreja nasceu naquela região Que incluía várias cidades Passado algum tempo Alguns mestres judaizantes Se infiltraram entre os irmãos da galáxia e passaram a pregar o que Paulo chamou de um outro evangelho. É a ênfase que eu vou dar hoje. E eles estavam persuadindo os irmãos a respeito de que o sacrifício salvífico de Cristo não era suficiente. Eu sei que a maioria de vocês está aqui e você tem talvez uma estrutura de pensamento que diz para você que você sabe o que é o evangelho. Mas há um risco de você fazer parte da estatística que eu sei, com os meus próprios olhos, há 10 anos viajando o Brasil. Eu já fui em mais cidades do que eu posso parar para contar, irmão. Estados praticamente todos. E eu tenho visto a condição da igreja e descobri que nós estamos lidando com essa mesma síndrome. Há sinais e sintomas de que estamos experimentando a síndrome dos Gálatas. Aquilo que aconteceu naquela região. Então... A gente já fez uma série, quero te orientar para você que vai querer aprender um pouco mais. Nós fizemos uma série chamada o Evangelho Completo. Então essa série está no podcast, ou Soundcloud, está no YouTube em áudio. Então você pode acessar isso tudo no canal da família dos que creem. Ok? Pela necessidade de expormos o Evangelho, então está desdobrando o assunto ainda, e basicamente é o seguinte, Paulo confrontou duramente os falsos mestres judaizantes, que estavam pregando o outro Evangelho, então, só que nós corremos um risco, eu vou enfatizar isso, misturar um pouco, o Evangelho não é religião, e nem tão quanto irreligião, O Evangelho não é termos uma prática religiosa, e também não é não termos nenhuma prática religiosa. Por quê? Porque a gente gosta da modinha, e a internet está gerando a geração da modinha. Então quando alguém solta uma coisa, reino, aí todo mundo, "Ah, agora a gente vive o reino, a gente entendeu o reino, mas se você parar e perguntar, o que é o reino de Deus? 99% das pessoas que fazem posts em seus... Perfis sociais não fazem a mínima ideia, não tem nenhum embasamento bíblico, e você percebe que o reino não opera eficazmente na vida dela, mas é que agora ela não quer ficar fora da moda do momento. Então, há modas que a gente vai experimentando, mas as modas são oriundas da tentativa de Deus restaurar verdades entre seu povo. Soa até estranho, gente, presta atenção, falar que Deus está tentando, mas o ponto é que Ele tenta porque nós não respondemos adequadamente. Quando a mensagem do reino começou a ficar um pouco mais popularizada no Brasil, coisa de, de 8 a dez anos atrás, sem dúvida o Pai pelo Espírito estava procurando propor para nós uma reflexão mais profunda a respeito do seu reino. Quem está comigo diga assim? Qual é o problema? Tudo que a gente tem, a gente aprende de púlpito. Esse é o problema. Se toda a luz que você tem é suprida pelos homens, mais tempo menos tempo você será abalado. Qual é a razão pela qual pessoas fazem parte da vida da igreja por meses ou até anos e de repente naufragam na fé? A luz delas era suprida no púlpito. Não há experimentação, não há reflexão profunda acerca da mensagem do Evangelho e nem a realidade espiritual... Eu não estou vivendo nada, eu só estou ouvindo as pessoas falando. E aí, oxi, uh, uh, forte, hein? E eu realmente tenho ficado cada vez mais chateado com isso, irmão. porque eu sofro disso. Quando eu estou pregando, eu, uau, uh, forte! Eu, falo, uh, 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 uh. eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu prefiro pregar uma hora e trinta sem nenhuma expressão. Uh forte, aleluia, e você entender do que você tentar me encorajar aqui a continuar, para que eu pense que está sendo bom, gritando alguma coisa não que você não tenha liberdade, Camon, pode, não é disso que eu estou falando não, tá bom só que o seguinte, eu percebo que a gente não está refletindo naquilo que estamos ganhando de Deus, vou repetir Se toda a luz que você tem a respeito do Cristo é suprida pelos homens, você será abalado. Porque há momentos na jornada do discípulo, do cordeiro, em que tudo que você terá é a revelação que ele deu a você. Se você não passou isso, irmão, vai passar, pode se preparar. não é profecia não, é estatística. <risos> Agora, então, claro, por que nos congregamos, disse Bartoszewski? Para celebrarmos aquilo que experimentamos no dia a dia do Cristo. Por que nos congregamos? Para exposição clara, autêntica e fiel do Evangelho, a fim de cooperar com aquilo que você já tem ganhado. Então o que você deveria fazer? Você deveria sempre ter um bloco de nota, um smartphone, um tablet, tomar nota, ou pelo menos ouvir os áudios, ruminar aquilo durante a semana, e ver o quanto daquilo que você ouviu já é realidade em você. Sim, você vai começar a experimentar uma vida em abundância. Amém gente? Amém? Então, basicamente, eu enfatizei o seguinte, Paulo trouxe uma dura repreensão a respeito da tentativa dos mestres judaizantes circuncidarem os irmãos que haviam crido, e assim dizerem que eles se tornavam mais agradáveis ao Pai, por intermédio de crer no Cristo, mas por intermédio de cumprir as tradições da lei mosaica, Paulo estava extremamente irritado, chateado com a condição da igreja da Galáxia, e ele trouxe duras repreensões, porém, pela falta de reflexão, a interpretação que a gente costuma ter é o seguinte: a lei é horrível, não presta é uma droga. Por quê? Porque agora a gente já está numa outra moda. Não é a moda do reino, é a moda da graça. E a moda da graça é o seguinte: pode tudo, eu sou assim, não me julgue, que é graça. <risos> então eu tô sentindo necessidade de ensinar isso, irmão. Estou sentindo necessidade de compartilhar isso. Passei uma semana pregando em várias cidades. E eu decidi que esse ano eu vou pregar o Evangelho. Mas o que você está dizendo? Você não pregava? De vez em quando. Por quê? Porque nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho. Mas todo ensinamento bíblico é um desdobramento do Evangelho. O problema é que a gente quer trazer ensinamento bíblico sem expor o Evangelho. Se torna peso, fardo e dogma. Por quê? Porque o centro da mensagem é o Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia a respeito de que toda a santidade de Deus e exigência foi satisfeita em Cristo, não em você. Qualquer ensinamento que você ouça sem a base do Evangelho, você vai tentar vivê-lo. Não vai conseguir porque está tentando pelo caminho errado. Aí o que vai acontecer? Você vai lidar com medo, com culpa, com ansiedade, com rejeição e aí você está 20 anos na igreja e não sai do lugar cheio de crise toda hora tem uma crise nova por quê? por causa da síndrome ela se manifesta de diferentes maneiras quem está comigo diga assim então, Paulo traz uma dura repreensão, mas há o risco de não entendermos o seguinte Como eu compartilhei na semana passada, hoje eu não terei tempo, gente, me perdoem, de expor tudo aquilo que eu falei na semana passada, mas eu vou tentar resumir no seguinte. O problema de não sabermos lidar com a lei de Deus, é que nós sempre encaramos a lei como método salvífico. Mas a lei nunca foi um método salvífico. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 17... Para refrescar a nossa memória, então. Cara, ficou muito bonito, Felipe. Daniel, tira uma fotinha minha aqui, fazendo merchan. Tô brincando. Ele é mal obediente, né irmão? Negão. Vocês já assistiram aquele filme, O Predador? o não escandaliza não, o Daniel me lembra duas pessoas com esse cabelo, o Predador e o Derek. mas graças a Deus a maioria de vocês não sabe quem é o Derek. eu acho que quase ninguém aqui saberia, Galatas 3, é o vocalista do Sepultura que assumiu no lugar do Max Cavaleira em 2002, mas vamos pregar o Evangelho que é melhor né, Porra, oh, mano, o cara parecia o predador. Eu fui 1.250, quem lembra? E se você já foi na 1.250, você está devendo, irmão. Ali no Cabral, Eduardo lembra? Não, que 2002, 2002 estava em Jesus, graças a Deus. 99, irmão. Sepultura no Brasil. <risos> em outras palavras, a lei. Que veio 430 anos depois Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus De maneira que veio invalidar a promessa Paulo está dizendo que Deus fez uma promessa a Abraão E Paulo diz que a promessa que Deus fez a Abraão Põe o verso 8 para nós Pérola, eu sabia que era alguma coisa preciosa (risos) Sai pela tangente aí Pérola não, eu estava olhando diamante, rubi estava tentando lembrar que a gente tinha uma rubi né? <risos> e a escritura prevendo que Deus iria justificar os não judeus pela fé anunciou com antecedência as boas novas ou o evangelho abraão, por teu intermédio todas as nações serão abençoadas então o que eu construí semana passada Deus anunciou o evangelho a abraão e essa promessa que foi feita a abraão, ela está sobre o fundamento da graça, presta atenção Ela veio antes da lei, que foi dada, segundo já lemos no verso 17, 430 anos depois. A lei nunca teve um objetivo, escuta, de ser um método salvífico, a fim de que algum homem fosse justificado diante de Deus. Não, a lei servia como limitadora do pecado, e método de demonstrar a santidade de Deus. Então, vamos até... O versículo 19, por favor, Pérola os irmãos não tem ideia como dá trabalho esse símbolo aqui pra mim irmão. Senhor Jesus o povo acredita muito em fábula, né esses dias um irmão me mandou um recado passou umas duas semanas, ele mandou de novo passou umas duas ele mandou de novo, ele falou, irmão, não me leva mal eu não fico bem e eu na primeira vez fui querido, na segunda eu expliquei direitinho, irmão na terceira, ele falou, irmão, fica incomodado, então para de assistir, e vai ler a sua Bíblia, o cara está com medo de um alogo, meu Deus, os evangélicos são doidos, qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a que se referia a promessa, querido, escuta, a lei era a maneira de Deus manifestar a sua misericórdia, escuta, eu disse duas coisas: a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Por quê? Porque antes de Deus dar a lei, ou seja, ele já havia dado a promessa a Abraão, e Paulo disse que era o anúncio do evangelho. Então, ou seja, Deus não escolheu Abraão por mérito nenhum dele, foi mediante a graça. Foi pela graça. E Abraão, mediante a fé, respondeu a Deus. E Paulo disse que isso foi acreditado por justiça e Deus cumpriu. Então, o anúncio do Evangelho é antes da lei. Mas até então as pessoas viviam de forma desregrada. Sabe qual é o grande problema de um entendimento superficial da graça? É que a gente está retornando ao ponto que fez Deus acabar com a raça humana. Vou te explicar, que eu expliquei semana passada. Presta atenção olha só, o homem peca no Éden, é expulso do jardim, em Gênesis 3, Gênesis 4, tem o primeiro homicídio, Gênesis 5, pronto, o pecado do homem, chegou aos céus, olha para mim, sem o Espírito, nós somos piores, do que jamais imaginamos, em dois capítulos das Escrituras, as transgressões da raça humana chegaram até Deus, de maneira que Ele disse, a minha santidade não pode coexistir com tal prática, então o que Deus fez? Preciso matar, e o que Ele fez? Trouxe o dilúvio, pela graça salvou Noé e sua família, e fez com Noé uma aliança, depois chama Abraão, anuncia o Evangelho, e depois, 430 anos depois, chama Israel para ser o veículo pelo qual o Evangelho seria anunciado às ah, nações por intermédio do descendente que é Cristo. Isso é história bíblica, panorama bíblico. E aí o seguinte, E aí ele dá a lei para que a transgressão não mais chegasse a tal ponto de ele precisar de novo destruir e aniquilar a raça humana. Então a lei... Ela primeiro demonstra a graça. As pessoas nos dias de Noé... Viviam de maneira totalmente desregrada. Então a iniquidade... Chegou a Deus e Deus trouxe juízo. Então para que a lei serve? Para limitar o pecado. E demonstrar... Que Deus é santo. E odeia... O pecado. Então... É tão interessante que a lei veio Serviu de tutor A palavra grega é paidagogo Que é a palavra para pedagogo Alguém que fica por um tempo cuidando de uma criança Mas não é o responsável definitivo A lei serviu de tutor Escuta isso gente Até que Cristo se manifestou E o que, que Cristo fez? Ele acabou com a lei? Não, Ele internalizou ela Em nós Deixa eu explicar isso para vocês, mas deixa eu deixar isso bem claro. Eu preciso lembrar de voltar ao ponto dos dias de Noé aqui, para amarrar o entendimento que eu disse. O que é a graça? É a lei internalizada em você pelo Espírito. Não é sem lei. Não pode tudo. Deus continua sendo santo e o que pratica o pecado, ele precisa matar e irá matar. Aí você pensa, meu Deus, os caras que são meio loucos, uma hora os caras dizem que a salvação é de graça, outra hora dizem que Deus vai matar, é, porque não é contraditório, é paradoxal. Só que como a gente não está refletindo a respeito da profundidade do Evangelho da Graça, está virando desgraça, Por quê? Porque nós estamos achando, querido... Que viver na graça é viver sem nenhuma lei, da maneira que queremos. Mas liberdade não é viver como queremos, é viver como devemos. Isso é verdadeira liberdade. Viver como devemos, não como queremos. Então preste atenção, quando Cristo que é o descendente pelo meio do qual foi dada a promessa mediante a graça a Abraão, e anunciado o Evangelho se manifesta, ele toma a lei internaliza a lei por favor Mateus 5, 17 Pérola, esse é um dos textos que fecha a porta do Evangelho aos judeus é um dos principais textos, e se alguém tem a versão hebraica, a Bíblia judaica de David Esther aqui você vai ver que essa versão, alguém tem essa Bíblia? O Renato tá com ela. Vai ver que ela vai mudar como vai mostrar para nós Mateus 5:17. Ó, é o problema é que tá juntando o título, né? A lei se cumpre em Cristo é o título, mas é tá dando uma ziquinha ali no nosso PC. É verso 17. Ah, ó, juntou de novo. Então, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Mas qual é o entendimento? Pérola, para te dar trabalho. Romanos 10, 4. Ah, mano, não estou usando minha Bíblia mais. Minha Bíblia ficou tão legal agora. De tempos em tempos dá um upgrade na sua Bíblia assim que dá vontade de ler mais. Daí você fala, ó, É, o que que eu disse? Romanos isso não é 10,4 é 1,4, né? mas vai dar tudo certo, mas chega lá eu vou ler aqui, na minha Romanos 10,4, não precisa abrir não Pérola. pode voltar em Mateus lá diz assim ó, abre sua Bíblia aí, abre sua Bíblia aí você tem uma Bíblia aí irmão? se você não tem, procura um crente perto de você e lê com ele veja onde é que está o crente mais perto de você e fala, me empresta sua Bíblia ah, agora já deu. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Presta atenção numa coisa. Mateus 15 17, somado a Romanos 10, 4, constrói o seguinte entendimento. A lei foi terminada em Jesus. Aí você chega para um judeu, que está esperando o descendente de Abraão imprimir a lei no coração do povo, e diz assim, ó, não tem mais lei. A Torá não presta, e Deus não gosta, e Paulo odiava. Então quem que é as pessoas, o, o apóstolo que os judeus mais odeiam? Paulo. Porque a cabeça do judeu ortodoxo foi Paulo que estragou tudo. Na verdade, Paulo não foi, estava fazendo ao contrário. Mas qual é a tradução original de Mateus 5,17? Jesus não diz que veio para cumprir a lei. Ele vem para completá-la. Procede Renato. Ele diz, eu não vim cumprir, eu vim completar, é diferente, ele quer dizer, eu sou a parte da lei que faltava, eu sou a vida da lei, o verbo vivo. E esse texto de Romanos não diz na versão hebraica que o fim da lei, diz que o objetivo da lei é apontar para Cristo, é diferente. Aí você vai descobrir o que? Estar debaixo da graça de Deus, todos os homens sempre estiveram. Não quer dizer que vivemos sem lei. Porque a promessa dada a Abraão Bartoszewski, foi mediante a graça e a lei foi estabelecida para normatizar, a fim de que não houvesse pecados enfreados. Olha para mim, presta atenção. Sabe o que Jesus disse sobre o fim dos tempos? Que por se multiplicar a iniquidade... Nós vamos entrar novamente em dias como os dias de... O que são dias de Noé? É um período onde não vai haver mais nenhuma consciência da santidade de Deus. Está começando a ver isso acontecer? Sabe qual é o problema? Que estão pregando para ajudar isso. Porque estão pregando contra a lei. Sem entender que a lei que foi cumprida e terminada em Cristo, diz respeito às cerimônias, aos sacrifícios, e toda a tradição do sacerdócio levítico, não atorar no que diz respeito a mandamentos, quantos aqui estão na graça de Cristo aí? levanta a mão e diz amém, você pode matar? lei, você pode roubar? lei, você pode adulterar? lei, você está sem lei irmão? então nós vamos orar para você, você vai poder render a sua vida a Jesus hoje e ser salvo, e aí, Jesus vai dar o seu espírito a você e ele vai internalizar a lei. Agora, pérola, por favor, Jeremias 31, 31. O que, que o judeu esperava do Machia, do Cristo? Que ele não iria anular, terminar a lei, mas que ele iria internalizá-la no homem. Davi diz assim: O meu prazer está na sua lei. E o apóstolo João traduz o que Davi disse na sua primeira carta, dizendo assim, de maneira que os mandamentos de Deus não são penosos quando que obedecer a Deus não é penoso? quando você entende que você foi alcançado mediante a graça, que a sua salvação é um presente, não uma recompensa, não é o que você fez ou faz por merecer mas é o que Deus fez em Cristo por você, e à medida que você crê eficazmente e permite que o Espírito te incline, Paulo diz que o Espírito inclina para as coisas do Espírito você passa a viver uma vida que agrada a Deus que não é mérito seu, é mérito do Espírito de Cristo em você Isso é graça Aí você agora não é mais um dizimista Porque a lei era sombra Agora você é um mordomo de Deus E sabe que 100% Do que chega às suas mãos Pertence ao Senhor Você deve administrar com sabedoria você Não deve dar à igreja 100% Nós não somos esse tipo de loucos aqui Mas você deve administrar Com sabedoria E demonstrar generosidade Que e a lei Porque o mesmo Cristo Que veio completar Então olha o que diz Jeremias Dias virão Em que o noivo <risos> Faz tempo essa né Tem um... Dias virão <risos> Afirma o Senhor Quando estabelecer uma nova, estabelecerei uma nova aliança Com a casa de Israel e a casa de Judá Segura aqui, presta atenção Sabe o que Deus fez novo? Não a lei, a aliança, o pacto A lei, o testamento é o mesmo. Deus ainda orienta que os homens não adulterem, não matem, sejam generosos, não cobicem, não mintam, não testemunham fraudulosamente. Ele ainda é santo. Só que agora é o seguinte. A aliança mudou. Como que eles cumpririam isso? Por intermédio de observar a tradição do sacerdócio levítico. Todos os rituais que você encontra levíticos. Que são... Úteis Para quê? Para testemunharem a santidade de Deus. E como Ele se importa com cada detalhe da sua vida e da minha. Tudo diz respeito ao Senhor. Por quê? Porque você agora não pertence mais a si mesmo. A graça é o seguinte. Você era escravo do pecado. Agora você é escravo de Cristo. Mas você continua sendo escravo. (risos) Amém? Agora, então, o que mudou? Estão entendendo isso? A aliança... Não os termos da aliança. O que mudou foi a maneira com a qual você cumpre. E não é você que cumpre. É o Espírito de Cristo que cumpre em você. Então quem está na graça, demonstra uma vida agradável a Deus, à medida que permite o Espírito de Deus inclinar você para as leis do Senhor. Imagina perder a lei das Escrituras. As Escrituras perdem sentido a maior parte das centenas dos salmos perde o sentido, salmo 19 vira antiquado, porque é o maior capítulo das escrituras, todos referindo a lei de Deus, perde-se o sentido, Por quê? porque a lei é do diabo, eu estou na graça, agora não preciso mais dizimar, agora não preciso mais orar, agora não, é, se você fazia porque precisava, você não entendeu nada mesmo, e hoje é uma oportunidade, que a hora que você entendeu o Evangelho, você vai entender o seguinte, é, você não precisa fazer nada mesmo, Cristo já fez, mas à medida que você crê nisso, Ele faz em você, então, aí o seguinte, próximo versículo, o que que aconteceria? Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão, para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, é um novo pacto irmão, é, mesmo sendo eu o marido divino deles A severa e a ver Olha só, Deus está dizendo Divorciaram Próximo Eis, no entanto, a aliança Que celebrarei com a comunidade de Israel Passados aqueles dias Afirma o Senhor Registrarei o conteúdo Da minha Torá Lei, Leiam para mim, queridos na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus oh cara dos seus sentimentos seus corações, assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo, ah por favor cara, fiquei arrepiado sou crente irmão você gosta de Jesus irmão? eu gosto de Jesus não, é é, é. é porque eu estou pré-ocupado Estou me ocupando com antecedência de que a gente não banalize o Evangelho da Graça. Então é o seguinte, a lei manifesta a misericórdia de Deus e não mais acabar com a raça humana, limitando o pecado. A lei demonstra a santidade de Deus e a graça o seu amor. E não há conflito nessas duas verdades. Então, você deveria olhar e deveria... Meu Jesus querido isso aqui é muito bom, eu não tinha que ir agora nisso, mas eu vou porque eu estou feliz, Gálatas 4, não, olha só, olha só, é, vamos o Gálatas 3:19 de novo, Pérola, E a gente vai lendo os textos, para chegarmos no 4:1 e você entender a conexão, vocês estão felizes gente, amém? amém? Estão entendendo? Eu sinto que é muito bom, esse tempo de pregarmos o Evangelho, eu fico muito feliz com isso, Deixa eu te falar. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz em Romanos 1,16. Não são as canções que nós cantamos que são o poder de Deus. Não são as orações que nós fazemos que são o poder de Deus. O que testemunha o poder de Deus no meio de uma congregação não são apenas sinais e prodígios e curas físicas. É a pregação do Evangelho. Paulo diz o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Então... Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Você já entendeu? Passo 20, que eu vou fugir dele para não ter que explicar agora. Aleluia, glória a Deus, jubileu. 21. Sendo assim, pode a a lei ser contrária às promessas de Deus? Promessas dadas pela graça a Abraão. Abraão, seu velho que não serve nem para fazer um filho que mora em Ur dos Caldeus no meio dessa zoeira chamada Babel, que é um pagão, você, eu escolho por intermédio de você, trazer meu filho e salvar as nações da terra, tinha algum mérito de Abraão? não, nenhum filho ele tinha capacidade de fazer Deus fez tudo aí, meu Deus, você já parou para pensar por que Deus escolheu Abraão? porque ele não podia fazer Por quê? Porque Isaías 42, 8 O Senhor diz A minha glória eu não divido com ninguém Eu vou fazer tudo do começo ao fim sozinho Eu vou pegar o véio e a véia Com o ventre fechado Nem escutar direito Escuta, tem que ficar repetindo Porque não está ouvindo direito Benditas as famílias Família A minha A mulher já é bastante E Deus abriu a Madre de Sara. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Nada foi feito por intermédio de ninguém que não seja o próprio Senhor. Está entendendo o que é a graça? Por quê? Porque Ele queria deixar claro o seguinte. Nenhum de nós é merecedor desse favor. E nenhum de nós está livre de deixar ser envolvido pelo Evangelho da Graça para que o Espírito te conduza a uma vida agradável ao Senhor. Então, aí ele diz o seguinte, não está contrária, de forma alguma, pois se tivesse sido otorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza, a justiça resultaria da lei. A lei nunca gerou vida, mas a graça gera vida. Então, ah, aí você sabe aquele texto, a letra mata, irmão. Nossa, Senhor Jesus, é uma luta. Uma prova. Paulo está escrevendo aos irmãos de Coríntios e ele está falando exatamente a respeito da lei e da graça aí ele está falando para os irmãos ele diz assim, gente, porque a letra mata mas o Espírito vivifica. aí o que, que as pessoas entendem, aí, eu lê muito a Bíblia é, vocês estão rindo, irmão ainda tem isso no Brasil, graças a Deus vocês moram na República de Curitiba e congregam na família dos que nem, irmão que a gente prega o Evangelho deixa eu pus a sardinha para nós só uma vez, irmão você não está ouvindo asneira não, irmão. Pensa num cara que teme subir na plataforma e faz isso quase todo dia. Mas todo dia é um trabalho enorme para mim fazer isso. Por quê? Porque eu sei que se eu desviar da doutrina de Deus, eu não só vou desviar você, eu vou dar conta a Ele naquele dia. Entendeu? Então, olha só o que... A lei não é contrária às promessas de Deus. Pelo contrário, a lei manifesta que Deus quer cumprir a promessa. Porque sem lei, o pecado se avolumaria de novo e Deus matava de novo. Não cumpria a promessa. Chamei Abraão, vou ter que matar todo mundo de novo. Mas vou dar a lei para segurar a onda deles. Então, próximo. Contudo a Escritura colocou tudo debaixo do pecado. Para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Estava todo mundo no pecado. Irmão, olha para mim. Romanos 3,23 é a sua condição e era a minha condição. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você precisa entender o seguinte. O Evangelho diz que você não vale nada. O Evangelho diz que você é pior do que você pensa. E mais amado do que imagina. Essa é a mensagem do Evangelho. Você é pior do que pensa e mais amado do que jamais imaginou. Paradoxal, né? Então, aí vai conectar com o capítulo 4, que é um assunto. Próximo versículo. Antes, glória a Deus, aleluia, a gente chegasse à fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados. Por que a lei aprisionou? Nossa, isso é difícil explicar. É porque em Romanos 7, Paulo fala que o pecado se aproveitou da lei. É muito louco, o pecado é tipo uma pessoa assim. Mas o pecado sabia que ninguém ia cumprir a lei. né? E isso acabou gerando na mente das pessoas uma ideia. Então eu tenho que cumprir a lei para ser salvo. Ela nunca teve objetivo salvífico. Então ninguém conseguia cumprir. Então estava todo mundo no pecado, todo mundo lascado até que a fé chegasse. Ficamos aprisionados. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Agora, desse modo... A lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. Olha o que que é a lei, meu Deus. Cumprir a lei de Cristo, faz, cumprir a lei de Deus te conduz ao seu filho. Mais comunhão, para quem já está em Jesus, é mais comunhão. Para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Aí ele vai conectar. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Filhos de Deus mediante... Ah não, esse é o título... <risos> Aí glória a Deus, aleluia Capítulo 4, versículo 1 4, 1. Afirmo porém que durante todo o tempo Em que o herdeiro é menor de idade Ele em nada é diferente de um escravo Mesmo sendo o dono de tudo Então Paulo está dizendo o seguinte Nós somos herdeiros com Cristo Mas até que amadureçamos Na compreensão da mensagem A gente não é diferente de um escravo A gente está sujeito ao escravo Eu já falei isso aqui dias atrás Verso 2 No entanto, está sujeito a tutores e administradores, que era a lei, que a lei é um tutor, até o tempo determinado por seu pai. Presta atenção. Você sabe toda a exigência da lei? Paulo diz que era o jardim de infância. Ele diz o seguinte, é é que os herdeiros eram crianças. É quando você pega seu filhote, que você, você que tem, e você deixa ele na escolinha sobre a tutela do professor. O professor, na verdade, é servo do seu filho. Porque ele é pago para fazer isso. Ainda mais se seu filho está numa escolinha particular. Mas seu filho não sabe, ele obedece ao professor. E deve, por quê? Porque a lei é para a criança. A lei protege as crianças de se machucarem o problema é que nós queremos viver a graça que é uma realidade superior à lei sem nunca ter vivido uma vida constante no básico agora sabe qual é o problema? se a gente for olhar então a lei incluía uma vida devocional regrada você vê todos os dias o sacerdote pela manhã colocava lenha no altar Levítico 6.13 jardim de infância ah, eu já faço meu devocional. Que bom, você já está no jardim de infância. Aí agora, olha, eu sou fiel no dízimo. Há muitos anos. Ai, vamos aplaudir o coleguinha. Jardim de infância. Olha, eu já nem mais roubo agora. Ah, que bom. Você passou agora para o pré 2 sabe o que a escritura está dizendo? que a lei era o jardim de infância e você acha que a graça é licenciosidade é libertinagem na lei é 10 na graça é 100 só que nada te é imposto tudo é construído em natureza quem está me entendendo? Então nós precisamos compreender isso e ficar bem claro Só que nessa mensagem paradoxal Você vai descobrir que Paulo está trazendo um confronto muito grande Por causa do outro evangelho Então semana passada eu disse E hoje eu repito Mencionando uma frase de Timothy Keller Os cristãos estão livres da lei Como modo de conquistar mérito diante de Deus Mas não como forma de agradá-lo Diga comigo eu Diga comigo eu Que estou em Cristo Estou livre Da lei Como modo De conquistar Mérito Diante de Deus Não Como forma De agradá-lo Então você pega a sua Bíblia, vai para casa e vai ler as exigências da lei. Quando você achar extremamente difícil, lembra, jardim de infância. Você vai dizer, mas e, e aí? E aí você vai descobrir se você nasceu de novo. Se há algum prazer em você em cumprir os mandamentos de Deus. Porque a boa notícia a respeito do Evangelho da Graça, não é que a lei foi removida, a cerimônia e todos os rituais o sacerdócio levítico, sim. Mas a lei moral, ela permanece, ela ainda comunica a santidade de Deus, os mandamentos. Agora, você e eu não podemos cumprir. Não conseguimos, por mais que o desejemos. Mas à medida que entendemos o seguinte, Cristo supre toda a exigência de Deus no meu lugar, eu posso estar em Jesus. Isso é o que Paulo quer dizer quando diz, e ser achado nele, não tendo em mim justiça alguma que provenha da lei. Paulo está dizendo, é o seguinte, não há em mim mérito algum, por isso eu estou em Jesus, porque o mérito é dele. E à medida que eu desfruto, olha só, cresço na relação com a palavra, com o Senhor e com os santos, o espírito vai me inclinando com uma vida cada vez mais agradável. Essa coisa é incrível, porque sabe? Por isso a escritura diz assim: ó, não extingais o espírito de Deus. E o que, que a gente pensa que é isso? É que os irmãos estão muito sensacionistas agora. Sensacionista é o termo para quem não crê na continuidade dos dons espirituais. Aí você acha que esses irmãos estão cessando o espírito? Não. Eles têm interpretação diferente acerca da manifestação do Espírito. E tudo bem, eles têm tal liberdade. E e, e até há uma margem na Escritura para que alguém pense assim. Afinal, são denominações históricas que por séculos ensinam que os dons espirituais cessaram. Embora nós, na família dos que creem, não compactuamos com esse pensamento, nós somos continuistas, cremos nas continuidades dos dons, o problema não está a respeito dos dons, extinguir o Espírito, é você apagar o único que te inclina, a cumprir a lei, agradando assim ao Pai, olha que coisa curiosa, olha para mim, se você tem um pouquinho de caminhada, no Evangelho, você vai perceber que a vertente sensacionista, sustentada por denominações históricas, eu não quero aqui mencionar o nome, para não ser mal interpretado, ela tem uma diferença exorbitante da vertente pentecostal, onde cremos na continuidade dos dons do Espírito, curiosamente, se você fizer uma estatística de escândalos, entre aqueles que não creem na continuidade dos dons do Espírito, e aqueles que creem, é esmagadora a diferença, parece que quanto mais pentecostal uma igreja é, mais carnal ela também alcança, sua realidade, Esse é o, não é uma máxima, Não é uma máxima, porque nós queremos ser penteca no tutano. Compreendendo que o Espírito não quer apenas retribuir e repartir dons espirituais para edificação. Ele quer me inclinar para as coisas do Espírito. Então você vai perceber que esses irmãos sensacionistas, alguns deles que são bem polêmicos. Eles vão para a internet largar porrete nos pentecostais. Olha a vida deles, 45 anos de ministério sem uma mancha, sem um escândalo, sem um desvio. Ele não crê, o problema é dele. Para mim eu acho que está perdendo. Mas, em compensação os penteca, irmão. Parece a igreja de Corinto. Na mesma altitude que ela desfrutava dos dons, ela se entregava à carnalidade. Então, precisamos entender tal coisa a respeito da graça e da lei. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Então, eu vou tentar começar a pregar. Se ri, mas é verdade. Por quê? Porque eu estava fazendo a introdução. Só que, olha, olha só, sou bonzinho, não vou muito longe não. A gente tem, termina num horário aqui bem, bem agradável, nos domingos, 9h15, 9h20, tranquilo para que os irmãos possam chegar em casa um pouquinho mais cedo, mas escuta, é porque eu poderia seguir Felipe, mas eu não consigo, porque a maioria dos irmãos não foi edificado por aquilo que a gente recebeu semana passada, e os que receberam não entenderam quase nada. <risos> Aliandro, ah, você não está muito arrogante? Não, não irmão, é que você não escuta uma coisa uma vez, que sua mente está programada, e tem uma estrutura de pensamento contra aquilo, e tudo muda bom se fosse, se cada pregação que a gente fizesse, trouxesse o entendimento do ensino do Evangelho acabava os pregadores a gente ia durar a igreja um ano pregando as doutrinas e acabava aí os irmãos não iam precisar mais, todos os irmãos estão cientes da realidade mas, o nosso desafio é experimentarmos, então, Galatas capítulo 1 Como eu já expliquei bastante E eu não respeitei a ordem dos capítulos da carta Intencionalmente Eu vou conseguir chegar a uma conclusão aqui Dentro de um tempo bem justo para nós Vocês estão bem gente? Estão felizes? Tudo bem com vocês? Diga comigo, o Evangelho É a mensagem De que eu sou pior do que penso E mais amado do que imagino. Não é contraditório. É paradoxal. Galatas 1. Paulo Sal dos irmãos. A gente leu. Vamos no versículo 1. Pérola. Mas eu só vou olhando. Paulo Apóstolo. Glória a Deus. Não na parte de homens. Aleluias. E jubileu também. Prazo. Todos os irmãos que estão comigo. Que bênção. Três. A todos vós. Aleluia. Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual, opa, agora eu quero ler, perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Olha só, se você pergunta assim, qual é a razão, qual é a razão do sacrifício radical de Cristo e da minha salvação? A Escritura só te dá uma resposta: segundo a vontade de Deus e Pai (risos) olha, deixa eu te falar uma coisa boa irmão. se você está meio desencorajado você está aqui ouvindo o Evangelho porque foi da vontade de Deus ele ele realmente quer alguma coisa com você coisa boa, né? não há outra razão então, aí Paulo segue aí ele diz versículo 5 A quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. Seis. Estou chocado. Gente, olha para mim, presta atenção rapidinho. Paulo tinha o costume de saudar os irmãos, de mencionar os que estavam com ele, se porventura estivesse mais alguém. E ele começava sempre a levantar um hino de louvor pelos irmãos daquela região. Costume de Paulo. Saudação. Menção a respeito da autoridade do seu apostolado dada pelo Cristo e no de louvor, aos gálatas não, olha para mim, Paulo está tão preocupado, com a situação na Galácia que ele se resume em dizer, a quem seja a glória para todos sempre, amém, eu estou estarrecido. em Efésios ele gasta 11 capítulos, cantando, bendito Deus e Pai, é uma maravilha. está que está feliz, mas em Gálatas, ele, ele só levanta o nome do Senhor, porque sabe que o Senhor é digno, mas ele já vai direto dizendo assim, ó, olha para mim, eu estou admirado, eu estou chocado, eu estou estarrecido, eu, eu, eu não acredito. No quê? De que, este, de que estejais vos desviando tão depressa, daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem todos juntos outro evangelho e aqui é a parte paradoxal comecei a falar a respeito da santidade de Deus agora deixa eu concluir mostrando isso presta atenção gente por que Paulo estava tão chocado? porque o problema estava no fundamento o problema, a igreja de Corinto a igreja de Corinto de acordo com o registro das epístolas era extremamente mais carnal do que a igreja da galáxia capítulo 2 Paulo fala que os irmãos não eram espiritual capítulo 3 de 1 Coríntios Paulo fala que os irmãos estavam na carne capítulo 5 ele manda entregar para o diabo só entrega para o capeta só que sabe o que ele faz no primeiro capítulo? ele gasta alguns versículos louvando a Deus pela igreja em Corinto porque ele não faz isso pela galáxia irmão, vou te contar uma coisa bem baixinho a igreja tem uma matemática que é o seguinte pouca gente pouco pecado, muita gente. A matemática das igrejas locais é assim, entendeu? Se a gente pudesse, a gente ia querer ser um grupo de cinco irmãos para sempre, dois ou três, aí eu, a Fro, Benjamin. E olha lá, já é pecado suficiente para irritar Deus. Mas quanto mais gente, mais pecado. Então, só que por quê? Por quê Que Paulo? Demonstra um teor mais agravado e ele está bravo quando escreve aos Coríntios. Ele diz: Quer que eu vá com vara? Como é que você quer? Mas ele consegue louvar, ele consegue explicar aos irmãos o bom uso dos dons espirituais. Ele fala da edificação em Gálatas. Ele só senta o um martelo, sabe por quê? Porque o problema não era a respeito da falta de desenvolvimento da salvação dos irmãos no ganho da natureza do Cristo para uma vida santa. Isso é normal. A gente está aqui com vários irmãos e cada um está no estágio da sua jornada com Jesus. E eu espero que você esteja desenvolvendo a sua salvação à medida que se rende à obra de Cristo e ao agir do seu Espírito. também, gente? Isso é muito bom, irmão. Agora é o seguinte, o problema da Galácia era outro. O problema está no fundamento. Ele disse, não, 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 não eu tô, tô, tô desesperado. Irmão, pensa num cara que já foi muito bravo, irritante, chato, pior do que vocês pensam. E que hoje está muito querido, amável, parceirão. E que só queria ser querido. sou eu. Só que não dá. Ontem eu estava com meus irmãos. Lembra do Valdir? Quem estava aqui? Valdir, fogos para as nações. A gente estava na tenda. Os caras são punk, irmão. A igreja fechou. Os caras são muito loucos, irmão. O Gregório ia lá e pirava. Nas igrejas que o Gregório mais amava. Eu amo os irmãos profundamente. O Valdir é meu amigo, irmão. Mas ontem eu cheguei lá e falei. Irmãos, irmão, podem me perdoar. Porque eu estou chocado. com O que Deus está mostrando para mim no Brasil. Falei, poxa, eu venho aqui, né, fico meses sem vir aqui, daí venho aqui, bá, 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 bá espancando os irmãos, falando, na verdade, eu não estou nesse espírito de ferir os irmãos, é que a gente está com um problema de fundamento, Felipe. Quando o reino, se fala, agora a gente vai entender o evangelho do reino. Não, não entenderam. A graça, agora a gente vai, não, vira desgraça. A fala, Meu Deus, sabe por quê? Porque o problema está no fundamento Na coisa básica Que a gente não quer aceitar Que o Evangelho é uma boa notícia A respeito de como fomos salvos E não um bom conselho Sobre como merecer a salvação <risos> Ah, mas você já falou isso É irmão, não vamos ficar insistindo nessa verdade Porque dia a dia você lida com a culpa Com o medo e com a vergonha Porque ainda não desceu no seu homem interior A verdade que a sua salvação é um presente E não uma recompensa Aí você não consegue crescer na salvação. Eu já expliquei, né? Ser salvo mediante a graça não te autoriza a viver de qualquer forma. Você já entendeu isso na primeira palavra. No primeiro momento dessa palavra hoje. Você não consegue crescer na sua salvação. Porque você perde ela todo dia. Passa a semana inteira perdendo e achando a salvação. Ai, meu Deus, cadê? O que você estava procurando, irmão? Minha salvação. Você perdeu? É, perdi porque, porque eu pequei. Ah, então Cristo não é seu Messias, é você que é. Porque quando você acerta, você está salvo. <risos> Aí qual que é o problema de todo mundo? Eu sempre falo isso. Todo bom pastor, ó, bom pastor da vida pelas ovelhas, todo bom pastor, quando eu prego isso, faz assim: Leandro do céu, não fala isso aqui. Se as pessoas acharem que não perde a salvação, vai virar um. Eu disse, pastor, então elas não nasceram de novo, pastor. Fica tranquilo, você só vai descobrir que você tem uma congregação de bode. Aleluia. Come on, everybody. Let's go. Cadê? Por quê? Porque a graça não está em detrimento da lei. A lei demonstra a santidade de Deus. A graça o seu amor. O evangelho mostra que eu sou pior do que penso e mais amado do que imagino. Então eu estou consciente primeiro que o que é que eu não presto. E também estou consciente que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem essa era e nem o porvir, nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sem irmão. Aí o que que Paulo? Paulo, Romano 7, está depression, né? Emusão, cai o cabelo na cara. Miserável homem. Lembra, amor? Jessé? oxa, o teu amor. Pena que o Du não sabe essa canção, hein? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero eu faço. Aí Paulo está em depressão. O último versículo de Romanos, Paulo está na depressão profunda. Mas Romanos 8.1, que é a continuidade de 7, ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. <risos> é incrível isso. Agora, escuta, então, preste atenção, o problema está no fundamento, por quê? Porque é um outro Evangelho. Agora eu vou resumir, o que é, que é o outro Evangelho? É Cristo e mais alguma coisa. Como é que você sabe se você está sobre o fundamento do Evangelho, e se você está ouvindo o Evangelho, na sua igreja local, se você escuta a seguinte mensagem, 2.9 de Efésios, quero ler para fundamentar, isso é o mais facinho de todos, né? é bem fundamentadinho, a gente já está na nossa reta final, mas precisava falar mais coisas, não vem por intermédio das obras a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo eu não gostei dessa versão, não gosta. mas aleluia, tudo bem deixa eu ler aqui na minha, aqui, pode já olha só, Efésios 2,9 diz assim ah, é que é o versículo 8, põe o um 8 aí para nós que já vai ajudar, desculpa Pérola, fui eu que errei é que eu queria os dois juntos por quanto pela graça sois por meio da aí você pergunta o seguinte, escuta, quem já se perguntou uma vez na vida, Leandro, como as pessoas eram salvas, antes de Cristo então, se a salvação é mediante o sacrifício de Jesus, quem já se perguntou, levanta sua mão aí irmão, quem não vai levantar a mão, não importa o que eu pergunte, vamos, deixa eu lá, alguma vez você já lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, perguntou para o seu pastor, ou pensou sozinho assim, tá, se a salvação é só mediante a Cristo como é que as pessoas antes de Jesus eram salvas? quem já se perguntou, levanta a mão bem alto todo mundo irmão, ah melhorou todo mundo os irmãos estão com pressão baixa, está muito calor quando eu entrei aqui eu tive uma visão irmão, eu vi quatro coisas brancas fazendo assim ó. era o ar condicionado no modo oscilar 16 na nuquinha dos irmãos, aleluia amém irmão? Então quem disse amém vai ofertar, Glória a Deus. Olha só, gente, pela graça somos salvos. Agora escuta, por meio da fé isso não vem de vós, é dom, presente, dádiva, e não recompensa de Deus. A salvação é uma recompensa que Deus te dá, é um presente irmão. Amém irmão, aleluia. Aí no versículo 9 ele diz: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Mas é preciso ai estou livre da lei, vou viver do jeito que eu quero. Não é por intermédio de obras. Verso 10, pérola. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos. Não é pelas obras, é para as boas obras que você foi salvo você não foi salvo por boas obras você foi salvo para poder praticar boas obras pelo Espírito do Cristo em você, amém? não há conflito entre lei e graça então, o que nós precisamos compreender? como é que as pessoas eram salvas antes? Apocalipse 13 versículo 8, Pérola deixa eu correr com isso eu vou escolher ler mais acho que dois textos vai dar tudo certo Apocalipse 13,8 como é que as pessoas eram salvas? pela graça, mediante a fé mas como assim? Jesus não morreu há dois mil anos atrás? olha para mim e ela já colocou o texto, né? Jesus não morreu há dois mil anos atrás? gente, quanto tempo faz que Jesus morreu, gente? hã? meu Deus, irmão oh. ah, aquela ela sumiu, obrigada Quanto tempo faz que Jesus morreu? A CDC, não a banda, irmão. Antes de Cristo, depois de Cristo. A disse não é isso, irmão. Por favor. Coitados, irmão. Quer dizer, energia alterada, energia ativa. É tomada, irmão. Não é antes de Cristo, depois de Cristo. Corrente, é. Pelo amor de Deus, irmão. Mas é do diabo mesmo assim. Mesmo não sendo... É do satanás. A CDC é ragged to hell. Jailbreak. O que tem Foco na Fran, foco na Fran. Dá o um zoom, dá o um zoom, dá o um zoom, corta para 18. <risos> Gente, vocês estão felizes? Irmão, eu tô sete dias fora de casa, irmão. Eu cheguei em casa e dormi mais, um pouco mais de uma hora, irmão, que quando a Fran me acordou, parecia que eu tava caindo num precipício, já acordou assim, <risos> E eu tô pregando aqui, eu começo a pregar, irmão, eu sou cheio de vigor, de força, me dá uma vontade de ficar falando umas 10 horas sobre isso você não está cansado não, né irmão, aleluia glória a Deus gente, as pessoas eram salvas do mesmo jeito, como é que Moisés foi salvo Sansão, Sansão foi salvo aleluia, está em Hebreus 11 como é que foram salvos, Raabe foi salvo como é que, se Jesus não tinha quem disse que Jesus não tinha morrido, olha o texto todos os habitantes da terra adorarão a besta ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi leiam para mim Quando que Jesus morreu? Mas não foi há dois mil anos atrás, não. Entrou no tempo há dois mil anos atrás. Mas quando Deus criou o universo, Ele entregou Seu Filho para que pela graça o universo fosse salvo. Alguém foi salvo de outro jeito que não seja a graça? Não. Existem mais algumas dispensações que não há graça? Não. Sempre foi a graça. É. Aleluia. Glória a Deus. Está me entendendo, irmão? Cara, isso é poderoso. Graças a Deus que você está. Então, isto posto, vamos avançar um pouquinho. Mas o que nós precisamos? Como eu já li em Gálatas 4, eu não vou tornar a olhar esse ponto. O que, que você precisa? Anota os textos, anota os textos que eu vou dar aqui, não precisa abrir não. Gálatas 4.1, Mateus 5, 20, Gálatas 5,16, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, vou repetir, 2 do 6 ao 16. Gálatas 4.1, Mateus 5, 20. É, Gálatas 5,16 e 1 Coríntios 2, dos 6 ao 16, todos esses textos falam como ter uma vida no Espírito, 1 Coríntios 6, Paulo fala sobre a, 2, fala sobre a mente de Cristo, isso que é o Espírito, ah, esse eu vou ter que ler, porque eu prometi para a Carol que eu ia ler, Jesus é bom mano. semana passada eu ia terminar com esse texto, não consegui, quando eu terminei a Carol me chamou e falou, Leonardo, tive uma palavra sobre você, é a respeito da mente de Cristo, Eu não mostrei porque não estava aqui. Eu falei, Carol, eu ia terminar a mensagem mostrando como é que funciona esse andar com Deus. Tendo a mente de Cristo. Como é que a gente vai ter a mente de Cristo? 1 Coríntios 2, 6 em diante. Eu vou correr com isso. Agora deixa eu te falar, como viver na graça? Com responsabilidade. Por quê? Porque se você não é responsável, você tem que viver na lei. Não reclama da lei não. Ela segura a tua onda para você não se lambuzar inteiro. Você já pensou se a gente soltar nossos molequinhos aqui... O Natan, o Ben, o Emanuel... E der uma casa para eles morarem em três meses... O que vai acontecer? Fogo, incêndio... Não dá, né? Dois dias o Denis falou... Gente, criança precisa de lei, amém? Amém? Aí quando você... Deixa eu te dar uma coisa, uma diquinha... Como é que eu sei que eu estou amadurecendo... Na minha caminhada com Deus... Me inclinando para coisas do Espírito Cumprindo a lei pelo Espírito Para que seja agradável a Deus Quando Deus muda o diálogo com você Como é que é isso? Eu vou te explicar Se Deus está toda hora falando para você a mesma coisa É por uma razão óbvia Você ainda não está obedecendo Sabe qual é a crise que eu tenho? A mensagem central do Evangelho é arrependei-vos Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou desviando Fica calmo os profetas aqui da igreja Só que se tudo que você escuta de Deus é arrepender, você está com problema, irmão. Você não se arrependeu ainda. É diferente de um chamado para o corpo de Cristo. É diferente. Agora, quando Deus muda o papo com você, é sinal que você está amadurecendo. Por quê? O Ben está com seis aninhos, está indo para sete. E desde pequenininho, eu e a Fran falávamos para ele. Filho, nunca, sobre hipótese alguma, chega perto da tomada. Eu não lembro de a gente ter cobrido as tomadas, a gente chegou a cobrir, não, né amor? Nem quando ele era pequenininho. Ele nunca foi perto da tomada, porque a gente dramatizou, choque, morte, caixão. Aí ele, por quê? Porque menino precisa de lei. E a lei faz o quê com você? Ela te amedronta. Mas na verdade é um jeito do amor protetor de Deus guardar você. Entendeu? Deus fala assim: Ó, eu sou santo, odeio o pecado, tenho que matar, tenho que matar, tenho que matar. Aí você fala: Nossa, Deus é maluco. Na verdade, é como quando você está dizendo para o seu filho: pelo amor de Deus, não chega perto da janela, porque a gente mora no quarto andar, você vai morrer, olha para mim, olha para mim, quebra, estoura o miolo. Aí o filho pensa assim: minha mãe e meu pai são loucos, estão exigindo muito. Na verdade, estão te protegendo, é que você só entende com exagero. Quem tá me entendendo? Agora quando você é maduro troca o diálogo então aí não toca esse jeito eu falei filho põe o celular do pai para carregar eu falei não posso aí eu já fico macho aqui lá em casa eu mando né não pode por quê já, já ia Pim. ó aqui ó. diagonal brincadeira claro que não mas pega pega firme aí eu falei como não pode filho ele falou pai a tomada aí eu ele amadureceu Agora eu e a Fran não precisamos conversar sobre a tomada. A gente vai conversar sobre a janela com ele agora. Quem está me entendendo? A lei é proteção de Deus para você, irmão. Deixa eu te dar uma dica. Fica tranquilo você que não congrega com a gente. E que vai achar que fica de boa, irmão. Fique em paz. A gente está fazendo isso faz muitos anos. E graças a Deus, quem nos cuida é Deus. Mas deixa eu te dar uma coisinha. Se você é muito avarento, irmão. Se você ama demais o dinheiro. Dá o dízimo, irmão e quando você pegar teu salário, faz a primeira coisa, transfere, nem pega, porque você precisa de lei, seja sincero com você, vai chegar uma hora que você vai ter prazer em fazer, aí tranquilo, aí você muda para 30, 40%, fica tranquilo, aí é entre você e Deus, amém? Quem tá me entendendo, amém? Posso terminar gente? Quem me dá 10 minutinhos para terminar, 10 minutinhos levanta a mão, aí. 10 minutinhos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, beleza, então olha só, tá claro isso para vocês? Agora, qual é o ponto que nós estamos observando? 2 Coríntios 2, 6 em diante. Olha o que Paulo vai dizer. A sabedoria que vem... Esse é o título de novo. É, é. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desse século, que estão reduzidos a nada. Você fala de sabedoria com quem está amadurecendo, irmão. Entendeu? Aí, próximo. Vamos lá, vamos correr com isso ao contrário, falamos da sabedoria de Deus do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória, viu, foi tudo antes irmão, quando você nasceu, você já estava salvo você que está em Jesus hoje eu não tenho, eu não consigo Felipe, eu estou virando, eu não queria nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido não teria crucificado o Senhor da glória, nove no entanto, como está escrito, olha algum jamais viu, ouvido algum, é, nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Aí você diz, ah, que lindo, olha nenhum viu, nunca chegou na mente. Paulo está dizendo, gente, isso aí é lei, jardim de infância. Ele está citando Isaías. Está dizendo, isso é o jardim de infância. Olha o próximo versículo: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do. Qual as intenções dele a respeito de nós? Por quê? Porque a gente está saindo do jardim de infância. Então ele diz, porquanto o Espírito, eu quero que você veja esse ponto. A tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito sonda as profundezas de Deus. Deus por si só, já é profundo. Quem está me entendendo? Se não fosse dar uma uma medida de profundeza para Deus, é é, profundo. Mas Paulo, ele quer acrescentar, ele sonda as profundezas de Deus, cara. Por quê? Olha lá, 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside, assim, igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Estamos terminando, gente nós entretanto não recebemos o Espírito do mundo mas sim o Espírito que vem de Deus a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente é o Espírito que nos leva a crer no Evangelho Ele diz olha, Deus te outorgou pela graça tudo isso aqui e isso aqui eu estou trazendo das profundezas do coração dele, a é você Mão, nem você se conhece Só Deus sabe quem você é de verdade você está entendendo isso? E Paulo está dizendo que o Espírito Vai lá nas profundezas de Deus Arranca os pensamentos de Deus sobre você E imprime no seu homem interior Ele imprime as leis de Deus No seu homem interior Então Próximo sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano mas sim com palavras ministradas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais estamos tentando né irmão não sei se a gente interpreta ou se é espiritual mas nós tenta as pessoas que não têm o um Espírito não aceitam as verdades que vem do Espírito de Deus pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas espiritualmente Você olha para mim Se você não consegue entender o Evangelho. Se você até... Poxa, eu gosto de Jesus. Eu gosto da igreja. Só que eu fico ouvindo a palavra. Eu não entendo nada. Deixa eu te falar com todo temor. Talvez você não tenha nascido de novo. Falta você se render. Hoje pode ser uma oportunidade de você fazer isso. Entendeu? Esse é o ponto. Próximo. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto... Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Sabe o que é a mente de Cristo? A caixa preta de Deus. Na mente de Cristo estão todos os desenhos. Por que Ele é digno de abrir o livro? Sabe o que está no livro? O destino e o sentido da vida humana. E só um pode abri-lo, o Cordeiro. E essa mente é dada a nós, não a você, não a mim. A nós, igreja pelo Espírito. Você não tem a mente de Cristo. Eu e você, mas o Espírito, temos a mente de Cristo. Por isso que nós precisamos andar na vida da igreja. Porque aí nós vamos conhecendo os intentos de Deus. Aí de repente eu tô, estou tô numa, numa situação, como eu disse. Aí o Senhor dá um ensaio no coração do Rodrigo. E o Rodrigo fala, Leandro, olha, eu tenho uma impressão de algo. E de repente aquilo é uma coisa que Deus quer comunicar comigo da mente de Cristo. Quem está me entendendo? Agora se você anda sozinho. Não, quero uma igreja que eu chego no, depois de começar e saia antes de acabar. Irmão, você não vai crescer nunca. Você vai ficar no jardim de infância sempre. Lidando com vergonha, culpa e medo. Mas aí é o ponto, na vida da igreja, olha que eu estou amarrando essa coisa para a vida da igreja, irmão. A gente é o de Cristo. Então, agora mais um texto que eu não posso falhar, Tito 2, 11, 12. E a gente vai terminar. Ele é autoexplicativo. Deixa eu repetir uma coisa. O que é o outro evangelho? É Cristo e mais alguma coisa. Como é que você sabe se você está no Evangelho de Cristo ou em outro? Se o que você ouviu e vive é o seguinte. Jesus morreu para me salvar porque eu não podia. Mas agora eu tenho que manter essa salvação. Outro Evangelho. Tá, mas então eu me arrebento todo do meu jeito. você não entendeu até agora vai ficar difícil de eu repetir tudo, né irmão? O que é o outro Evangelho? É Jesus e mais o dízimo Não, Jesus Mas se não der o dízimo Não, isso é jardim de infância O que que é o outro evangelho? É Jesus e mais o jejum Não, mas não tem que jejuar? Tem, não para ser justificado Você jejua Porque você quer estar sensível à voz do Senhor, amém? Quem muda quando você ora e jejua Não é Deus, é você, irmão Aleluia então por que você demonstra generosidade nas suas finanças? porque você tem uma nova natureza, irmão e que você quer crescer você já pensou que coisa linda? crescer em generosidade ah, mas eu estou dando de... cresce, irmão proponha permitir que o Espírito leve você a lugares como a Val disse no começo a lugares mais altos, irmãos em todas as áreas que dizem respeito às leis de Deus, cara se você tem se guardado puro, então permita que o Espírito cresça essa pureza em você, mais um pouco por quê? porque até que sejamos semelhantes a Ele, sede santos, porque eu, o Senhor o sou santo, ok? e isso é por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito, por intermédio da vida da igreja por intermédio do discipulado, irmão deixa alguém mexer em você, irmão vou falar uma coisa aqui que eu tenho que terminar, mas qual é o ponto? A graça da salvação. Ah, vamos tentar arrumar isso essa semana, gente. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. 12. Ela nos orienta, nos educa, nos instrui a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Irmão, olha para mim. Graça que não educa a fugir das paixões desta era é desgraça. O que a graça faz? Ela te ensina como o Espírito imprime as leis de Deus, você está na escolinha de Deus, ele fala, o que o pai pensa sobre isso, aí que Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, e não o extingais, por quê? Porque ele sempre, olha, você pode ser um crente que nasceu, hoje, em Cristo, você pode nascer agora, no final dessa reunião, você pode estar nascendo, enquanto eu prego, por quê? Porque não é o que você vai fazer, é quanto você vai crer no que está ouvindo, De repente você nasce de novo agora. Você está nascendo de novo agora. Sabe o que vai acontecer? O Espírito já vai começar a dar testemunho no seu interior acerca das profundezas de Deus. O que você vai ter que fazer? Aqui está o barulho ao seu redor. Por isso a vida de devoção. O que você vai ter uma vida de devoção, de palavra? Por que a gente deve crescer nisso? Deve procurar? Porque eu, pastor, tenho que melhorar eu preciso ser mais sensível ao testemunho do Espírito, Por quê? Porque ele sonda as profundezas de Deus e assim, ó, Leandro, o pai está esperando isso aqui de você, aí eu vou dizer, mas eu não vou conseguir, ele fica fica tranquilo que eu estou aqui com você, eu sou o ajudador, <risos> e quando der ruim, sou teu advogado ainda, vou dizer, pai, não leva em consideração não, Pia, é, Zé Ruela, Pia vai dar bom, Pia vai dar bom, está no processo, Espírito é o paracleto, é o ajudador. Aí Jesus também fala, não leva em consideração, Ricardo vai dar bom, não perder na castração, vai dar bom. Mas sabe qual é o ponto? É só ouvir o testemunho interior e deixar o Espírito testemunhar as profundezas de Deus, só que olha o seguinte, a respeito de como você pode agradá-lo e entender a mente de Cristo, isso é só na igreja. A mente de Cristo é mais do que a sua vida individual. É o plano coletivo de Deus ao seu povo. Quem está me entendendo, diz sim. Agora eu vou terminar. 1 Coríntios 2. E eu quero orar com isso. Obrigado, gente, pela paciência. Vocês estão felizes ainda, amém? Quem está sendo edificado aqui? Com sinceridade. Sinceridade. Que bom. 1 Coríntios 2, verso 1. Olha só, eu mesmo irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria, para anunciar o testemunho de Deus. Igreja de Corinto. Olha o que Paulo estava procurando entre os irmãos. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Deixa eu terminar dizendo uma coisa. A boa notícia do Evangelho é que Cristo foi imolado para que você fosse salvo, isso não é sua capacidade, é dom de Deus, amém? Sua salvação é um presente, não uma recompensa. A outra boa notícia é que por intermédio da igreja, você pode conhecer a mente de Jesus, que é a caixa preta de Deus, pelo Espírito, tanto na sua vida individual, como o plano de Deus para o seu povo. Essa coisa de ser igreja é incrível, as pessoas estão fugindo da igreja, elas estão trocando vida de igreja por rotina de igreja. É gostoso estar numa reunião como essa, ou pelo menos eu espero que esteja sendo gostoso para você, e, e, e talvez está tudo muito agradável, as canções foram muito cristocêntricas, e, e talvez a palavra seja também coerente, seja uma palavra assim madura, mas você pode fazer disso só uma rotina. Mas quando você misturar a sua vida, é que você vai alcançar a mente de Cristo. E você vai começar a saber que você é parte de uma coisa muito maior. Entendeu? Agora, qual é o ponto? O Cristo na igreja, Ele tem que ser encontrado crucificado. Eu quero orar, nosso horário já se foi. Eu pensei que a gente ia adorar o Senhor, Lucas, mas acho que o horário está um pouquinho avançado. Mas se você tiver algo do Senhor, fica à vontade. Senão eu vou orar aqui. Mas presta atenção. Por que Cristo crucificado? Paulo pregava Cristo crucificado e ressurreto. Atos 17. Mas sabe por que, que Paulo não disse? Eu estou procurando na igreja o Cristo ressurreto. Porque o Cristo ressurreto é o Cristo exaltado. Como o Lucas cantava. Você tem a primazia. Você é o primeiro. Sabe por quê? É porque Cristo ressurreto, exaltado, é o testemunho que nós damos ao mundo. O que a gente mostra ao mundo? Cristo exaltado. E nós mostramos que Ele é o Senhor. Mas o que Deus procura na igreja? Escuta: Cristo crucificado. Por quê? Porque o nosso Senhor, como os irmãos aqui da família já sabem, já foram instruídos e ensinados, o nosso Senhor foi crucificado no. A tradição católica colocou um paninho nas partes íntimas de Jesus. Mas Marcos 15 mostra que a profecia do Salmo se cumpriu. Eles rasgaram as vestes de Jesus. Olha aqui para mim. E ele ficou três horas. Completamente. nu. Não podia fazer isso aqui. Estava pregado. E por quê? Para que ele construísse a comunidade dos pelados. Isso é a igreja. <risos> Por que que na igreja Cristo tem que ser encontrado crucificado? Porque crucificado ele foi exposto nu. Por que que Jesus foi exposto nu? Porque Adão sentiu vergonha da sua nudez diante de Deus no Jardim do Éden. E ele se escondeu porque estava nu. Então Jesus não se escondeu. Ele se expôs nu ao Pai. Para quê? Para que você nunca mais tivesse vergonha daquilo que ele já resolveu. Isso é incrível? Agora, como é que vai desenvolver isso? à medida que você viva a vida da igreja, não a rotina, não as conferências, não os domingos à noites apenas, mas a vida da igreja. Por quê? Porque a igreja é a comunidade dos pelados. Aqui a gente precisa andar nu, a fim de que todo mundo ande na luz. Para quê? Para que tudo daquilo que a natureza de Adão seja arrancada de nós e a natureza de Cristo seja imprimida em nós. Sabe o que é a igreja é lugar para você não sentir vergonha mais. Por quê? Porque ninguém aqui é tudo isso que parece. A começar por mim. Igreja não é lugar para os caras que são perfeitos. Igreja é a comunidade dos pelados. Chega os peladão. Na degazona é de fora. E falo, "Ei, bundinha feia. Ninguém está entendendo? Por quê? Porque alguém vai tocar na sua vida. Alguém maduro vai falar para mim, para você, mostra a sua nudez, mas Ele não vai expor, ele não, ele não vai expor, Ele vai cobrir a sua nudez, mas vai dizer, é bom que você aqui ande na luz, ó, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Seu Filho nos purifica de todo pecado. Amém? E esse processo de purificação, a Bíblia chama de santificação. Por isso, a W. Tozer disse, e eu termino, que santidade não é o caminho para Cristo, Não é algo que eu faço para chegar em Jesus. Cristo é o caminho para a santidade. É porque Jesus chegou até a mim. Eu posso me tornar como Ele pelo Espírito. Não é porque eu fui me santificando até chegar nele. Não. É porque Ele, Santo, chegou até a mim, impuro e me abraçou. E está me envolvendo com a sua santidade, pelo seu Espírito. Amém? Feche os seus olhos. Vamos reduzir as luzes. Eu queria orar com vocês. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite Família dos que creem.